0: So läuft es. Der etwas andere Laufpodcast mit Peter Tauber und Mike Kleiss. Einen wunderschönen guten Montag. Wohin eigentlich, Peter? Berlin. Hallo, Hallo Mike. Mike. Natürlich. Hallo, Peter.
1: Ja, naja, so natürlich ist das nicht. Ich bin ja sonst in der Weltgeschichte unterwegs, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also letzten Montag war ich noch in Bonn mhm. und äh, dann äh, in der Woche in Israel. Im Januar war ich überhaupt viel unterwegs. Ich war in Irland und äh, in England noch, in Großbritannien. Laufen konnte ich jetzt eigentlich nur in Israel, aber es war kalt. Drei, drei Grad, Grad in Jerusalem. Na, du, drei oh, Grad. Mi, mi, mi. oh, drei Grad. Mein. Ja, Laufband. Ach so, Laufband, natürlich. Ja. Okay. Ja, weißt du, ja. was ich gemacht habe? Ganz verrückt. Ich war äh, auf dem Laufband verabredet mit meinem äh, Freund Toko. der ja. war mit und dann hat er gesagt, wir laufen und dann habe ich gesagt, äh, kalt draußen, ich hatte nur kurze Sachen mit. Ich gehe aufs Laufband und dann hat er gesagt, da gehe ich mit und dann musste ich auf ihn warten, weil ich früher in dem Fitnessraum war und was habe ich dann gemacht in, während des Wartens? Du warst auf dem Crosstrainer? Ja, ich habe es ausprobiert. Nicht nur fünf Minuten, nur mal um zu gucken, wie es sich es anfühlt. Huah.
0: Boah, du Maschine, du bist ja eine Maschine.
1: <lacht> ja, es war, ähm, naja. Also es war kein Erweckungserlebnis. Das kann ich jetzt leider nicht behaupten.
0: Aber so hat man für ein paar Minuten. Aber ich hab's, ich
1: hab's mal gemacht, ich habe es mal gemacht, zwei Minuten, äh, fünf Minuten und dann kam Toko und dann hat er gesagt, was machst du denn da? Und dann ja. habe ich gesagt, bevor ich es jetzt erkläre, lass uns aufs Laufband gehen Und auf dem Laufband?
0: Und war die auf dem Laufband. Aber so hat man sich auch eine coole Geschichte. Ne? Ich war in Israel und ich war auf dem Crosstrainer. Und ich hatte, ja, ja ich hatte, ähm, okay, ich habe noch auf dem auf toko gewartet. Hm.
1: Vielen Dank. Ich hätte sonst auch ehrlich gesagt gar keinen Laufmoment der Woche gehabt, weil ich, äh, weil ich so viel unterwegs war und war froh, dass ich überhaupt wenigstens ein bisschen auf dieses Laufband äh, da zwei-, dreimal konnte. Äh, und deswegen war das jetzt mein Laufmoment der Woche. Kurz und schnell erzählt, wie war deiner?
0: Oh, du Mann, aber... Meiner war richtig, richtig gut. Ich bin in Köln gelaufen und ähm, also ich bin mehrmals gelaufen. aber Ich bin in Köln gelaufen diese Woche, nee letzte Woche, Entschuldigung. Und ähm, das war ein richtig cooler Lauf, weil ich, boah, ich bin in den Stadtwald gelaufen. Das sind wir auch neulich zusammengelaufen, Das war ja auch so ein Teil der Strecke, den wir gelaufen sind bei unserem Laufmomentuell, Genau. Genau.
1: Mit dem Taxi,
0: äh, mit dem Fahrradfahrer? <lacht> mit dem Fahrradfahrer, genau. Also es ist fast dasselbe wie ein Taxi, aber gut. Ähm, genau, und da war es sehr, sehr schön. Ähm, da war ein Laufmoment, oder war mein Laufmoment der, da, dass ich ähm, eigentlich gar nicht so lange laufen wollte und dann ähm, plötzlich aber irgendwie Bock gekriegt habe und gedacht habe, ach komm, ich sag jetzt einfach mal einen Termin ab und äh, leg den, beziehungsweise leg den nach hinten, um noch ein bisschen weiterlaufen zu können. Und dann bin ich mit den Hunden gelaufen und ähm, Bilbo hat dann entschieden. Ich hatte ja schon einen, einen 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 Termin schon nach hinten geschoben. Dann hat Bilbo entschieden an diesem Kanal, an dem wir entlang gelaufen sind Richtung Stadtwald. Du erinnerst dich, Im ja. Rautenstrachkanal. Genau, da sind relativ viele. Das ist ja so ein bisschen ja Naturschutzgebiet, ähm, weil da auch irgendwelche keine Ahnung. Du wirst sie besser kennen. Irgendwelche Gänse äh, zu Hause sind und Schwäne und bauen ihre Nester da und so. Also Natur halt. Und ähm, Bilbo hat sich entschieden über einen Entensteg ins Wasser zu springen, weil er einfach etwas durstig war. Und in diesem Kanal ist jetzt nicht das sauberste Wasser, sondern er stand quasi, du weißt, Bilbo ist weiß und ähm, er stand quasi bis oben hin im Matsch. Und somit, guess what, musste ich an den Termin noch etwas weiter nach hinten schieben <lacht> weil ich im Hof erstmal einen Putzhammer geholt habe und Bilbo mehrfach in den Putzhammer gestellt habe, damit er Bilbo einigermaßen... Ist auch
1: mehr, Bilbo ist auch mehr der Laufhund als der Schwimmhund, wenn ich das sagen darf, so gut wie ich ihn kenne. Da wollte ja. er halt auch mal was Neues ausprobieren, so ähnlich wie ich mit dem Crosstrainer. Ja, genau. Es war quasi,
0: der Entensteg war sein persönlicher Crosstrainer. Ich hab, und er ich hat kann ja auch Bilbo Fallen. gut verstehen. Ja, Ja, ich auch manchmal. Ja. Ich kann ihn immer besser verstehen. Also Wir, wir kommen langsam besser klar. Ähm, ja, das war mein Laufmoment der Woche. Es, es, es ist vor allen Dingen auch schön. Und das weißt du, dass, Gohle, dass Kohle war. Ich habe den Termin weiter nach hinten geschoben und nochmal weiter nach hinten geschoben. Und weißt du, was passiert ist? Was? Nichts.
1: Ja, klar. Ah, hätte nicht. ich dir gleich sagen können.
0: Ja, klar, aber du hängst da in Israel rum und nimmst den Crosstrainer, du Ei. Das ist ja klar. Ich hätte dir gleich sagen können. Was ist heute los? Es ist Montag irgendwie. Was ist mit was? Äh, hast ich du ich hab schon,
1: ich, hab schon äh, ich war schon um 6 oder 12 Kilometer mit 15 Kilo Gepäck marschieren. Man nennt das IGF, also individuelle Grundfertigkeiten. Und das muss ich als Reserveoffizier machen und mit gutem Beispiel vorangehen. Und jetzt sind wir heute früh 12 Kilometer mit 15 Kilo Gepäck in 1,40 äh, durch den Tiergarten. Und ich glaube, die Leute, die so früh schon im Tiergarten unterwegs waren, haben ein bisschen komisch geguckt, als sie da vier Soldaten mit Gerödel äh, im Tiergarten gesehen haben. Aber es machen die meisten Kameraden, die das schnell mal vor Dienst äh, erledigen auf diese Weise. Also es kommt immer mal vor, dass man früh um sechs Soldaten marschierend im Tiergarten trifft. Deswegen bin ich jetzt schon etwas aufgedreht. Außerdem hatte ich schon vier Kaffee mhm. und äh, bin jetzt deswegen ganz gut in die Woche gestartet und habe mir aber auf dem Weg sozusagen in unserem Podcast überlegt, worüber reden wir heute eigentlich. Nein. Und es ist interessant, wir könnten über den vier fichten reden. Danach Wir bin könnten. ich intensiv gefragt worden ja. ähm, und mir sind da auch wieder äh, Momente auf diesem Lauf in Erinnerung gerufen, weißt du, diese eine Lichtung, die da sonnendurchflutet im Sommer mit dem wunderbaren Gras, wo man denkt, hier könnte jetzt auch ein Picknick sein mit... Du ja. weißt, was ich meine. So ich. Ähm, aber das äh, das äh, ist heute, glaube ich, gar nicht äh, adäquat, darüber zu reden. Ich habe auch ganz viele Nachrichten bekommen mit Vorschlägen. Also manche haben gesagt, wie ist das eigentlich, wie überwinde ich den Schweinehund, wenn ich loslaufen will, mhm. wenn ich anfangen will mit dem Laufen. Manche haben gesagt, wie bereite ich mich auf einen Marathon vor und das ist ehrlich gesagt ja was ganz anderes. Das ist ja dann schon... Du hattest ja mal zu Recht darauf hingewiesen, ein Marathonlaufen ist was Besonderes nach wie vor. Das ist nichts, was man einfach mal so machen sollte. Total. Dann gab es Frage, ob wir irgendwie Equipment nutzen, also ob wir irgendwie unsere Läufe tracken und mit welcher App und was uns das gibt. Also es gibt ganz viele Themen, die wir noch irgendwie haben, aber ich glaube, wir müssen uns für eins entscheiden. Welches nehmen wir?
0: Stimmt, bei mir geht es ja genauso. Also es gab auch viele, die zum Beispiel was zur Ernährung gefragt haben, die ähm, gefragt haben, wie weil ich mal was geschrieben habe, auch zur Erholung, wie wie kann man sich am besten erholen, was kann man tun, um nach einem langen Lauf gut wieder klarzukommen. Also wahnsinnig viel Feedback und auch über alle Kanäle, was uns total gefreut hat und ähm, auch irgendwie ein paar coole Bewertungen gekriegt. so Also insgesamt, glaube ich, scheint es so zu sein und das fand ich ganz gut übrigens noch so für mich auch als Feedback, wir haben auch lange nicht mehr miteinander gesprochen, weil du ja in Israel auf dem Trainer rumhängst, ähm, war auch ich bin nur neidisch. Ich bin nur neidisch. Das stimmt sehr. Ähm, nicht. Ich habe vor allen Dingen auch äh, das Feedback auch ein paar Mal zu bekommen, was ganz angenehm zu sein scheint, ist, dass man nicht da steht und sagt: Also ihr müsst das und das und das und das machen, damit ihr das und das und das Ziel erreicht, sondern einfach ähm, ja einfach zu sagen ja, guck mal, so machen wir es und so denken wir's und wir es und es ist gar nicht mal so sehr Meinung, weil wir haben ja alle in Deutschland ganz schnell eine Meinung zu allen möglichen Dingen, sondern einfach zu sagen, so könnte es gehen, also so könnte es laufen. Am und schönsten sind ja immer die Leute, die
1: eine Meinung haben, aber keine Ahnung.
0: Ja, das die ist... Die mag ich besonders viele.
1: gerne übrigens. Hm? Ja, ja, die sind noch mal ausgeprägter, die gibt es noch häufiger.
0: Meine, bei uns ist cool, wir haben keine Ahnung vom Laufen, aber wir machen es trotzdem und das ist eigentlich ganz gut, finde ich. Also...
1: Ja, ja. Wir, haben, wir haben eine eigene Meinung, aber wir behaupten ja Gott sei Dank nicht, dass unsere Meinung die einzig richtige ist. Ich glaube, das, das unterscheidet uns schon von manchem anderen.
0: Dementsprechend. Würde ich
1: zumindest für mich reklamieren wollen.
0: Ich würde es unterschreiben, einfach rechts unten, wie immer. Und ich würde auch sagen, lass uns das doch einfach auch zum Anlass nehmen, mal über ein Thema zu sprechen. Und das wird bei uns wahrscheinlich sehr unterschiedlich sein, nämlich ähm, wie ist es mit dem Einstieg? Ich finde, wir reden, wir haben sehr jetzt in den Podcasts auch darüber gesprochen über, naja, alles unter zehn Kilometer ist irgendwie äh, Walking und wir haben gesprochen über Marathons, wir haben über Ultramarathons gesprochen und so weiter, also alles auf einem recht hohen Niveau ähm, im Sinne von Entfernung, nicht von Zeiten, sondern und, und, und wie ist es eigentlich überhaupt einzusteigen, also es ist so klassisch früher, die Magazine sind voll und man muss, muss sich bewegen und Vorsätze, auch über Vorsätze haben wir gesprochen. Wie ist das eigentlich gewesen mit, oder wie ist dein persönlicher Einstieg ins Laufen gewesen? Wie hast du angefangen? Du wirst ja nicht aus dem Stand zehn Kilometer gelaufen sein, sondern, ähm, <lacht> ja. Das war wohl anders, oder? Also anders, das, das, das Thema äh, dieses Podcasts ist, um das genau auf den Punkt zu bringen. Wie könnte ein guter Einstieg ins Laufen gehen?
1: Das ist äh, ein sehr gutes Thema und ich will da eine Sache doch noch kurz vorweg schicken, weil ich da ja, äh, für mich postuliert habe, alles unter zehn, äh, da fange ich nicht an. Ich habe aber auch gesagt, ich freue mich ja über Menschen, die ich kennenlerne beim Laufen und neue Laufbegegnungen. Und das sind ja oft dann Menschen, die auch anfangen damit. Und da habe ich, glaube ich, eine gute Lösung, um das aufzulösen. Das ist nämlich kein Widerspruch, weil wenn man zu zweit läuft mit jemandem, der gerade anfängt, und man sagt, wir laufen fünf, dann sind das zusammen zehn. Also kann ich auch mit einem Laufanfänger ohne Probleme fünf laufen und freue mich und fühle mich gut und bin entspannt und genieße das sehr, weil es meistens ja sehr inspirierende Begegnungen sind, wenn man mit Menschen, die man kennenlernt oder gerade kennengelernt hat, zusammenläuft. Also deswegen die Einladungen an alle, wer mal laufen will. Und wenn es nur fünf sind, ich laufe jederzeit gerne mit. Und bei mir war es äh, mit dem Laufen... Ja, ich würde mal sagen, schon ein bisschen aus der Not geboren. Ich habe äh, eigentlich in der Vergangenheit immer gerne Mannschaftssportarten betrieben. Hm. Fußball habe ich gespielt, Handball habe ich gespielt, Individualsport fand ich gar nicht so gut, Tennis habe ich zum Beispiel auch eine Zeit lang gespielt, aber beim Tennis war immer das Problem, wenn ich einen Doppelfehler gemacht habe, gab es halt nur einen, der schuld war, der Schläger. Also, nein, in Wahrheit ich. Und äh, beim Mannschaftssport ist es eben so schön, da kann man verlieren, dann verliert man zusammen und wenn man gewinnt, hat man zusammen gewonnen, aber es bleibt was Spielerisches, weil man macht mal einen Fehler, aber am Ende ist man nicht der Einzige, der ein Spiel verliert. Und ja. das äh, fand ich ganz gut. Aber äh, durch Studium und durch Job und durch Politik war ich kein guter Mannschaftssportler, weil ich war nie da, wenn Training war oder zu unregelmäßig. Also habe ich da notgedrungen, irgendwann gesagt, ein bisschen Sport musste machen, dann läuft man halt oder fährt Fahrrad. Aber richtig angefangen mit dem Laufen habe ich erst, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, weil man dann entweder in dunklen Archiven sitzt und alte Akten äh, wälzt oder zu Hause verzweifelt über diesen Abschriften sitzt und versucht das in ein sinnvolles äh, wissenschaftliches äh, Konstrukt zu integrieren und daraus einen Text zu verfassen. Und da musste ich einmal am Tag, um nicht völlig am Schreibtisch zu versauern und dick zu werden, weil man ja dann ist, weil man nicht vorankommt beim Aktenstudium, weil man auch sozial verarmt und gar keine Kontakte mehr hat. Ich konnte gar nichts mehr erzählen, wenn ich mich mit Freunden... Ja, was machst du ja? Ich sitze an meiner Doktorarbeit. Ah, das ja, ist ja interessant. Was hast du sonst so gemacht? Ja, ich, dann bin ich mal aufgestanden und dann habe ich mich wieder hingesetzt. Und dann musste ich wenigstens einmal, so alle zwei Tage, so war das am Anfang, raus. Und dann habe ich damit angefangen und es tat mir einfach gut. Also das, was man ja auch in anderen Kontexten kennt... Kopf frei kriegen, frische Luft, Bewegung. Und dann habe ich das angefangen, regelmäßiger zu machen. Und so war mein Beginn mit dem Laufen. Keine bewusste Entscheidung, sondern eher so ein ganz langsamer, schleichender Prozess. Und dann wurde es immer mehr. Im ersten Jahr, wo ich auch meine Läufe dann über eine App getrackt habe, da gab es damals von einem amerikanischen Schuhhersteller noch so einen Chip, den musste man in den Schuh legen ja und ich mich. das dann mit dem ersten äh, Mobiltelefon irgendwie koppeln und das hatte ich das fand ich total fancy und äh, <lacht> fancy sagen ja die jungen Leute heute also nee, mega also es war damals schon mega, mega. voll und äh, voll. Nee, me voll mega und dann habe ich diesen Schuh gehabt mit diesem äh, Chip da drin und äh, dann habe ich damit angefangen und weiß noch das erste Jahr wo ich bewusst das gemacht habe bin ich 400 Kilometer gelaufen und <lacht> war mega stolz Voll. Die habe ich ja heute in zwei Monaten abgespult. Das soll jetzt nicht überheblich klingeln, klingen, aber das sieht, das sieht man einfach daran, wie wie man wie, dann wird man eben zum Läufer, wenn man da dran bleibt. Und das ist ja das, was ich für, gerne jedem sagen möchte, der am Anfang losläuft und sagt, oh, fünf Kilometer nur. Ey, fünf Kilometer sind ganz schön viel. Wie viele Leute laufen gar nicht? Und benutzen ja. jetzt noch diese peinlichen Elektroroller, um von A nach B zu kommen. Ja, da kann super, man wenigstens ja. zu Fuß gehen, dann hat man auch fünf Kilometer. Also jeder Kilometer, den man geht oder läuft, ist es wert, gelaufen zu werden. Und ob das fünf sind oder zehn oder zwölf oder am Ende zwanzig, weil man irgendwie wie du gar nicht mehr aufhören kann, das ist völlig egal, ich finde einfach nur, loslaufen ist gut. Man tut sich was Gutes. Man kriegt den Kopf frei. Man tut was für seinen Körper und für sein seelisches Gleichgewicht. Und deswegen meine erste Message, loslaufen. Macht euch nicht zu viel Gedanken. Ihr werdet Spaß dran haben. Ihr werdet Freude finden, wenn ihr ein paar Regeln äh, beachtet. Und jetzt erzählst mal du, wie das bei dir war. Und dann können wir nochmal darüber reden, wie man sich so ein bisschen leichter macht. Mm. Wie war das bei dir? Deine Geschichte ist ja schon öfters erzählt worden und du, ich glaube, du hast wirklich viele Menschen motiviert und begeistert, aber vielleicht haben wir auch noch drei, die den Podcast hören, die deine Laufgeschichte, also wie das bei dir losging mit dem Laufen noch nicht kennen. Du musst sie leider nochmal erzählen, lieber Mike.
0: Ja, das ist irgendwie so, wie, wie, wie Ed Sheeran wahrscheinlich auch Perfect nicht mehr spielen kann, weil weil er sich jeden Abend spielen muss und, und jedes Mal muss er es wieder irgendwie und vielleicht gar nicht mehr hören kann. Ich kann es auch nicht mehr hören. Ja, sie also kann meine eigene Geschichte nicht mehr. Ist auch schon so lange her, ehrlich gesagt. Es werden jetzt genau in diesem Jahr ähm, acht Jahre. Und das ist schon irgendwie ganz schön krass lang. Es ähm, ist fast ein Jahrzehnt und nicht ganz, also ich mache die zwei Jahre auf jeden Fall noch voll. Damals war es so, also ich bin aber schon früher gelaufen. Also da, als ich wieder angefangen habe vor acht Jahren, da war es einfach so, dass ich einfach viel zu fett war. Und das war einfach so, dass ich viel zu viel geraucht habe und dass ich irgendwie an diesem Januartag ähm, im äh, 2012 wusste, wenn du das jetzt so weitermachst, dann ist es halt einfach scheiße. Also dann wird es halt einfach übel. Dann wird es auch... Ein war das wirklich ist so ein
1: nicht. echter Tag? Kannst du sagen, das war ein Tag?
0: Ja, war es. Es war wirklich so, es war ähm, es war ein Tag im November, äh, im, im Januar 2012, da saß ich auf der Kellertreppe. Ich habe das in dem ersten Buch so beschrieben und ähm, äh, kriegte die Schuhe nicht mehr richtig zu, weil irgendwie was im Weg war. Das war mein Bauch. Und da habe ich gedacht, so das kann doch nicht wahr sein. Also du warst echt mal früher was du mal richtig sportlich. Ich habe genauso wie du, ich habe Fußball gespielt. Ich hab, ähm, Ich war sauschnell ähm, auf 100 Metern. Ich habe, ähm, ähm, was habe ich noch gemacht? Ich habe Judo ähm, gemacht. Ich hab, Ich war, war auch immer übrigens immer laufen mit meinem Vater. Ähm, an der Uni oben gab es so eine tolle Laufstrecke. Da war ein Lauftreff. Da sind wir dreimal die Woche 10 Kilometer gelaufen. 10 Kilometer, alles unter 10 war natürlich nichts. War eine ambitionierte Strecke, weil auch irgendwie ganz viel... Ähm, Steigung da drin war, ähnlich wie bei vier Fichten. Und ähm, ja, und dann habe ich irgendwie durch den Job irgendwie nichts mehr gemacht. Also ich habe einfach abrupt nichts mehr gemacht. Wenn den Körper gewohnt ist irgendwie viel Sport zu machen, dann machst du nichts, dann bist du fett. Und genau so war es. Also es war dann eben in diesem an diesem Januar 2012 so, an diesem Tag. Und ich dachte so, ey, Kleist, das geht so nicht. Du kannst nicht, also wenn du so weitermachst, so mit, 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 mit Anfang 40 dann, vielleicht waren es auch Mittelauf-Crisis, vielleicht war es auch beides. Und ich wusste aber, dass klar war mir, mach so weiter und dann ist halt irgendwie, nicht gut, für deine Gesundheit. Das wird nicht gut erinnern. Und das war der Tag, als ich dann auch, ich wusste noch, irgendwie war irgendwo habe ich so ein paar alte ähm, Laufschuhen stehen noch von früher und äh, die sind irgendwo im Keller und die habe ich dann auch gefunden und die waren wirklich alt. Die waren runter, die waren boah, die waren auch schon irgendwie steinhart, die waren, es war alles andere als cool und äh, irgendwie waren sie auch eng, weil meine Füße auch dick waren, genauso wie der Rest vom Gleis und dann habe ich gedacht, scheiß drauf, man muss jetzt einfach da rein und dann habe ich mir eine Jogginghose angezogen und das muss ich, ich habe da ausgesehen, ich habe vor kurzem mal nochmal irgendwo was gefunden ähm, da habe ich mir das nochmal angeguckt und habe ich konnte es nicht glauben, also ich konnte es wirklich nicht glauben, also wer mich jetzt heute kennt, und, und damals, das ist das, ist, das sind wie das zwei verschiedene Menschen. Das sagen auch Menschen, die mich von, von damals kennen und dann auch das so mitgekriegt haben. Aber das ist gar nicht hattest entscheidend. Du denn,
1: darf ich dich mal fragen, hattest du denn gleich nach dem ersten Lauf diesen, diesen, dieses Gefühl, das ist jetzt genau richtig und jetzt musst du weitermachen? Oder hattest du auch so ein Auf und Ab? Oder hattest du dann, was ich oft höre, dass dann Leute beim ersten Mal halt gleich so viel Gas geben, dass sie dann nach vier Tagen zu nichts zu gebrauchen sind und dann eben am Ende das Laufen auch leider wieder lassen. Das ist ja nicht der richtige Einstieg. Wie hast du das geschafft, dass du am Ball geblieben bist, deinen inneren Schweinehund überwunden hast, ein Erfolgserlebnis für dich generiert hast? Das liegt ja an einem selbst, ob man sagt, das ist jetzt gut gewesen.
0: Also ich weiß noch, dass ich, ähm, tut, ich hatte immer mal wieder Versuche, mit dem Laufen anzufangen. Also bevor ich dann wirklich losgelaufen bin im Jahr 2012, gab es immer wieder so Versuche, die klicklich gescheitert sind. Und dann habe ich es auch gelassen. Weil der Körper, das war meine Theorie, äh, sich in, der hatte sich eine eigene Struktur angeeignet, nämlich die Komfortzone. Und der hat mir immer wieder böse mitgespielt. Der hat dann gesagt, nee, komm, das bist du mal gelaufen, aber das ist doch auch irgendwie viel angenehmer auf der Couch. Und hier, guck mal, hier sind noch Gummibärchen und hier ist noch das und hier ist noch jenes. Das ist doch viel besser. Das, das tut dir doch viel besser. Und dann habe ich gedacht, ja, stimmt, hat er eigentlich recht, ist auch sehr anstrengend mit dem Laufen. Und dann, aber an diesem Januar, in diesem Januar, ab dem Januar 2012 war es ganz anders. Da war es dann so, dass ich gesagt habe: Nee, du kriegst mich dieses Mal nicht. Dieses Mal holst du mich nicht zurück aufs Sofa. Dieses Mal machst du es nicht. Und das hatte ich mir vorher vorgenommen. Und nicht erst dann nach dem ersten Mal laufen, sondern genau umgekehrt, nämlich zu sagen, egal was der Körper sagt, egal wie er rebelliert. Und ich kann dir sagen, er hat rebelliert ohne Ende. Weil ich dann jeden Tag gelaufen bin und er hat mir am dritten Tag massive Knieschmerzen und Rückenschmerzen und alles mögliche reingedonnert und ich bin weitergelaufen. Und, ähm, ich glaube, dann kurz danach hatte mir Kurzatmigkeit äh, reingepfiffen und ich habe gedacht, ist mir egal, ich laufe weiter. Und das waren, ich glaube, die ersten drei Monate waren irgendwie ganz, ganz übel und hart und bis dann ein Kumpel von mir anrief, Klaas, dem ich immer noch dankbar bin heute dafür und ich hoffe, er hört es und ich hoffe, er ist heute, der war früher auch beim Radio und hat einen Wahnsinnsjob, hat doppelt so viel geraucht wie ich, ähm, was eigentlich gar nicht ging. Und der hat sein Leben komplett verändert. Und der rief mich an und hat mir gesagt, dass er in Mainz einen Halbmarathon läuft. Da habe ich gesagt, oh, Halbmarathon, das ist ja Wahnsinn. Wie kriegt man das denn hin? Das ist ja irre. Und dann habe ich mich da angemeldet und habe mhm. dann mit Klaas Hilfe trainiert. Und Klaas ist heute, hat heute einen Trainerschein, der ist heute Lauftrainer. Der hat mit dem Radio gar nichts zu tun, ist Lauftrainer. Cool. Und ja und der hat mir dann der hat mich motiviert und hat gesagt so komm lass uns doch den zusammenlaufen wir sind den zusammengelaufen. und ich bin in den zwei Stunden 34 gelaufen und bin fast zusammengebrochen also etwas wo ich heute weniger also ja irgendwie noch eine Stunde weniger mehr als eine Stunde weniger verbrauche wenn es gut läuft das ist es tatsächlich damals war es ein Desaster aber ich habe es geschafft und das war eigentlich nur der Disziplin zu verdanken und dem inneren Willen zu sagen, nein, dieses Mal, Körper, bist du fällig. Dieses Mal lasse ich mich nicht drauf ein. Das war der Anfang. Aber, um es noch kurz abzuschließen, ich habe einfach früher, ich glaube, ich hatte den da hatte das Glück, dass ich früher wahnsinnig viel Sport gemacht habe und auch viel gelaufen bin, auch viele Langstrecke mhm. gelaufen bin. Und irgendwie konnte sich der Körper noch daran erinnern, dass das mal der Fall war. Und so konnte ich so ein bisschen drauf zurückgreifen. Das war glaube ich, mein Glück. Sonst hätte ich es nicht so konsequent geschafft. am Ende.
1: Okay, wie man am Ball bleibt, wäre jetzt ja eine separate Folge. Ähm, das ist jetzt mm. heute nicht so das Thema. Aber okay, dann hattest du angefangen und dann hattest du auch dieses innere Gefühl, du musst einfach und hast du das, musstest du dich disziplinieren, um eine Dosis zu finden, die dich, die dir geholfen hat, am Ball zu bleiben? Oder hast du das intuitiv gemacht. Weil ich glaube, das ist eigentlich die Kunst, dass manche dann in der Euphorie eben vielleicht dann auch zu viel wollen und dann eben deswegen die Schuhe nach drei Wochen wieder in der Ecke liegen.
0: Also meiner Meinung nach ist es so, ohne Disziplin funktioniert es nicht. Das ist wie bei, wie bei allem im Leben. Ich glaube da wirklich dran. Wenn du wirklich eine Veränderung willst, dann braucht es Disziplin. Dann musst du dir was vornehmen. Und dann musst du auch cool genug sein und das durchziehen gegen jeden Widerstand. Weil du merkst, dass es für dich ist und für dich, dass du für dich was tust. Und das ist, glaube ich, das alles Entscheidende. Wir haben mehr oder weniger verlernt, warum auch immer, weil wir Zwänge von außen haben, weil unsere Gesellschaft so ist, wie sie ist, dass wir immer mehr brauchen und dass wir Selbstbestätigung, dass wir uns weniger Zeit für uns selbst nehmen. Und ich glaube, hier ist der Punkt. Menschen bewegen sich ja nicht deshalb so wenig, weil sie keinen Bock auf Bewegung haben, sondern weil sie einfach schlicht und ergreifend manchmal auch zu wenig Zeit haben. Und ja, man es gibt Leute, die sagen, ach, alles ausreden, es gibt für immer irgendwie eine Zeit. Ja, das stimmt. Aber man muss es sich auch nehmen und man muss sie sich auch gönnen. Sich Zeit für sich selbst zu gönnen, ist ein Riesenluxus. Ich sage immer, Zeit und Sport und Zeit für sich selber ist das neue Rolex. Weil das, was du da so in dich investierst, das ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig wertvoll. Und es ist in der Zeit und in der Gesellschaft, in der wir leben, nicht so einfach, sich die Zeit zu nehmen oder sich für sich zu gönnen, weil man dann einfach erstmal verstehen muss, dass man, ja, dass, dass einem das was wert sein muss. Wenn man das aber für sich erkannt hat, wenn man, dann ist es ein Riesengewinn. Aber einfach ist das de facto nicht. Aber ohne Disziplinen, glaube ich, wirst du es nicht hinkriegen, weil es braucht auch immer ne, die Besinnung. Man, wir, wir sind ja auch irgendwie alle schludrig und wir sagen, ach, das verschiebe ich auf morgen und dann, ja, jetzt ist erstmal das wichtiger. Ja, jetzt muss ich erstmal dahin reisen. Ja, dann gehe ich vielleicht mal kurz doch fünf Minuten auf den Cross-Trainer, anstatt dann zu laufen. Also, es gibt immer Gründe und die muss man ausschalten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also, wie wie ist es wie ist es möglich für dich? Ich meine, du bist, hast es skizziert, du bist oft unterwegs, du Du, du hast tausend Dinge im Kopf, du ähm, bist ähm, in allen Kanälen unterwegs, egal ob Social Media, WhatsApp, wo auch immer. Ein kommunikativer Mensch. Wie, wie machst du es? Wie kannst du es gewährleisten, dass du am Ball bleibst?
1: Also ich bin natürlich über diese Phase, über die wir jetzt eigentlich reden, wenn man beginnt und braucht eine gewisse konstant lange hinweg, bei mir ist ja eher das Gegenteil der Fall, wenn ich jetzt nicht laufen darf, werde ich schlecht gelaunt und unleidlich. Ich muss es tun, um zu funktionieren in meinem Job. Also bei mir ist es ein unerlässlicher Ausgleich und eben leider nicht dieses Maß an Freiheit oder Freiwilligkeit, sondern ich habe es so fest eingeplant, dass ich nicht funktionieren kann ohne eigentlich, glaube ich zumindest. Insofern ist diese Disziplin auch eine, die, die ich mir auferlege, weil ich weiß, das, das tut mir gut und ich kann's sonst nicht, ich kann sonst Sachen nicht so gut wie, äh, wenn ich die Zeit auch noch zum Arbeiten nutze. Weil der, die Wahrheit ist, die Zeit, die ich nicht laufe, die führt nicht dazu, dass ich dann auf der Couch liege, sondern die wird sofort von Arbeit gefüllt. Wenn ich nicht laufe, dann wird jemand kommen und sagen, ah, da hast du eine Stunde, da machen wir was mit dir. Und deswegen okay. ist das, ist das Laufen äh, für mich das Erkämpfen von, einem kleinen Freiraum und wenn das halt abends um neun ist oder morgens um sechs, egal, aber ich bin sicher, wenn ich da nicht laufe, dann muss ich eine Zeitung lesen oder Nachrichten hören oder noch eine Vorbereitung für den Ausschuss am nächsten Tag und deswegen laufe ich dann. Da habe ich dann meine Ruhe mal. Für die Anfänger, glaube ich, ist trotzdem Disziplin ein super wichtiges Stichwort. Ohne Disziplin geht es nicht. Allein Freude reicht nicht, weil es eben dann das schlechte Wetter gibt oder die Party am Abend vorher oder die Pizza, die noch einmal im Magen liegt und dann braucht es die Disziplin, um wieder an der Freude anzukommen. Die Frage ist ja, gibt es andere Dinge, die neben der Disziplin helfen können, dass wir am Ball bleiben? Also ich erlebe es zum Beispiel so, es ist gut, wenn man nicht alleine läuft. Also eine Laufverabredung zwingt einen dazu, auch wirklich die Schuhe anzuziehen. Und vielleicht ist es deswegen auch ganz gut, wenn man überlegt, ich will laufen, ich will anfangen mit dem Laufen, sich jemanden zu suchen, der das auch will. Und das kann ich nur empfehlen, vielleicht sich sogar einen echt erfahrenen Läufer zu schnappen. Also ich glaube, was man Laufanfängern zurufen muss, scheut euch nicht davor, jemanden zu fragen, der ein echter Laufcrack ist wie dich, Mike, und sagen, würdest du mit mir laufen? Weil ihr werdet erleben, dass die meisten, die viel laufen, sagen, ja klar laufe ich mit dir. Und dann kommen diese Sprüche wie, ja, aber ich schaffe nur vier Kilometer. Leute, egal, ihr werdet Leute finden, die gerne mit euch vier Kilometer laufen. Und dazu muss ich meine Lieblingsgeschichte mit Ludwig erzählen. Ludwig äh, ist jetzt übrigens Dritter geworden bei dem Ultra in Rottgau am letzten Wochenende. Erstmal Glückwunsch, Ludwig. Ludwig Licken ist sowieso krass, Mike. Ne? Ja, Krassertyp. ich bin
0: den auch schon gelaufen, diesen Ultra in, in, in ja, Rottgau. Ja. Das ist das Krasseste. Also
1: Ludwig ist ein super Typ und Ludwig ist einer, mit dem ich in Berlin immer mal auch schon gelaufen bin, der auch schon mit uns Brüder Grimmlauf gelaufen ist, da war er auch auf dem Treppchen, Dritter und ähm, ab und zu läuft er auch hier. Und ich hatte eine Zeit lang eine Laufgruppe, Lauf Peter hieß die, wo ich in Berlin mit Leuten gelaufen bin und die hat Ludwig aber ein bisschen organisiert, so über eine Facebook-Gruppe und so. Und ich habe Ludwig dann immer den Termin gegeben, dann hat er ihn eingestellt, dann mussten alle bescheiden und dann, wer dann Zeit und Lust hatte, war dabei. Und dann hatte ich einmal so einen ganz abstrusen Termin rausgesucht, relativ früh, irgend so eine Randzeit. Und dann schrieb Ludwig nur: äh, "Ja, ähm, ich stell den ein, aber ich kann da nicht." Und ich sage: "Wieso kannst du da nicht mit uns laufen?" Sagt er: ja, "Da muss ich trainieren." <lacht> war böse. <lacht> das, das, war, das war echt böse. <lacht> <lacht> oh Mann, Aber ich, hab, ich musste schmunzeln, genauso wie Ludwig schon mit uns gelaufen ist, und dann sind wir nach acht oder neun Kilometern oder zehn wieder am Brandenburger Tor gewesen und Ludwig sagt: Okay, jetzt laufe ich los. Das hat er auch schon gemacht und trotzdem ist er super gerne mit uns gelaufen. Ich hatte nie das Gefühl, dass der das irgendwie aus Pflichtschuldigkeit oder Mitleid macht. Nein, der hat es genossen und hat sich gefreut, die Leute zu sehen. Wir kannten uns ja dann alle untereinander und ich erzähle die Geschichte nur, um den Laufanfängern unter euch zu sagen, <lacht> lauft auch mit erfahrenen Läufern. Die werden gerne mit euch laufen und wenn die halt dann noch eine Runde dranhängen, ist ja dann deren Problem. Aber ich glaube, es ist gut, neben der Disziplin jemanden zu haben, der mit einem läuft, gerade am Anfang. Hm. Zweiter, würde ich sagen, zweiter Punkt, neben der Disziplin, ein Mitläufer.
0: Ja, verstehe ich. Also ja, ja, ich kann das verstehen. Aber also, es
1: gibt auch die Typen, die das ganz alleine machen müssen und die dann erst, wenn sie so ein für sich adäquates Lauflevel haben, dann sagen, jetzt zeige ich mich als Läufer. Das mag es auch geben.
0: Ja, wobei ich glaube auch, dass... Also mir hat es am Anfang. Ich, ich bin, ich bin beide. Ich genieße es total. Das weißt du auch, wenn wir zusammenlaufen, Ich genieße es, den Bruder Grimmlauf zu laufen. Ich genieße wir Fichten es, zum
1: Beispiel, ah, Fichten zusammen schön. zu laufen da an der ah, an dieser Wiese entlang. Weißt du, wo an, die mit dem Picknick dieser
0: die. dieser Wiese? Ah,
1: das erzählen ja. wir dann später mal.
0: Wenn, wenn plötzlich Tiere auftauchen aus dem Nichts oder das oder wenn man plötzlich eine Wildsau streichelt hinter den Ohren streichelt, das das kann ja. man machen. Das kann man machen. Kann man machen. Kann man machen. Und wenn man dann bei Leo ist und also, okay, Cliffhanger. Aber, ähm, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit uns mit der Taxi-Geschichte. Ich glaube, wir hatten, wir haben nochmal im Nachhinein sehr viel Spaß gehabt. Was ich aber sagen will, ist, dass. Ich sag ja,
1: zu der Taxi-Geschichte nichts mehr. Ne,
0: das ist auch besser so. Ist auch besser so. Aber ich sage auch nichts mehr zu. Da muss man die letzte lassen. Folge hören. Ja, ja. Und Marzipalzchen kann man auch mhm. dann. Naja, ja, du ähm, bist auch so ein
1: Marzipanhörnchen.
0: -hmm. Jetzt halt mal, oh, ich hab doch, Mann, ey. <lacht> Also
1: Ach übrigens, das muss ich jetzt noch sagen, das habe ich mich <lacht> vorher nicht getraut, da wollte ich dich nicht unterbrechen. Ja. Weil du gesagt hast, ja, und dann sind doch so die Gummibärchen und die wollen gegessen werden. Leute, täuscht euch nicht, auch wenn der Mike am Tag irgendwie 20 läuft, der hat trotzdem auf seinem Tisch zu Hause Gummibärchen immer noch stehen. Was, warum? Warum? Du bist
0: vielleicht, das habe ich dir auch gesagt, hast du schon
1: wieder vergessen. Naja, ja. aber die Leute die Leute waren nicht dabei. Ich musste jetzt ja fragen, warum. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ich weiß, hättest du es ja gar nicht erzählen können.
0: Ja, aber das, das Ding ist, du weißt, warum ich sie. Ich habe die, die standen deshalb da, weil weil Peter, immer wenn ich bei dir bin... Das bin ich. Ja, dann äh, hast du da so wahnsinnig viele leckere Sachen, die ich von früher alle noch kenne, die ich jetzt natürlich alle verbannt habe. Nicht, mal ab und zu tue ich das natürlich. Wenn ich was ganz Verrücktes machen will, esse ich mal zwei kommen mehr hin. Aber... Ich habe sie tatsächlich wegen dir gekauft, weil ich weil ich weiß, dass du jede Menge von diesen Gummitieren und äh, Lakritz und alles Mögliche bei dir immer ähm, in wahren Mengen, in allen möglichen Töpfchen auf den Tischen stehen hast. Und ähm, und da dachte ich mir, ich kann jetzt nicht ein schlechter Gastgeber sein und einfach nur mit schnürdem Wasser und einem Expresso daherkommen, sondern es braucht vielleicht auch etwas Energie in, in dieser Form. Und deshalb habe ich... Das war extra für mich. War, ja, ja, es war extra für dich. Ich bin extra, Ach. bevor du kamst, bin ich extra noch zu dem türkischen Kiosk äh, um die Ecke gegangen. Wütchen, sagt man in Gölle. Und habe gesagt, ich brauche das, 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 das und das. Und das. das ist quasi, also andere, ne, sagen dann, ich hätte gerne Bananen und ein bisschen Obst. und Keine Ahnung. Und mein Marktplatz für dich, also mein Peter Tauber. Marktplatz war, ich brauche die Gummimärchen und das Süßes und das und das und das und dann habe ich das alles trapiert und da stand es dann und dann hattest du ein, 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 ein Mal, ein, eine Vorspeise quasi zu unserem Abendessen. So war's. Schön. Ja, kannst mal sehen. Aber ja. von abgesehen, so bin ich, ähm, das, das darf natürlich nie jemand erfahren, dass ich in Wahrheit so bin. Ähm, uns hört ja auch keiner, deshalb bleibt es ja auch unter uns. Nein, aber was ich noch sagen wollte, es ist es ist so, dass ich am Anfang, als ich losgelaufen bin, ist sehr genossen habe, ähm, alleine zu laufen. Das lag daran, dass ich ein paar Sachen auch aushalten musste. Und die wollte ich nicht unbedingt mit jemandem teilen. Nämlich, wenn dir dann Menschen entgegenkommen und und ähm, die sehen dann den spitzenden Dicken irgendwie auf der Strecke und dann diese mitleidsvollen Blicke. Das ändert sich. Meinst, weil
1: die, du, meinst ja. du, die Leute haben wirklich mitleidsvoll oder sich so über dich mokiert und ein bisschen lustig gemacht? Oder ist das nicht eher was, was in deinem Kopf war? Nee, das war so. Vielleicht also, haben ganz viele Leute gedacht, Respekt, dass der nee. jetzt anfängt loszulaufen. Das hat sich dann geändert. Ja, das kam
0: dann später. Also als ich dann irgendwie mal äh, 30 Kilo abgenommen hatte, das war dann tatsächlich krass, weil dann dieselben Leute plötzlich ganz anders guckten. Nämlich so, oh, oh, krass. Und dann war ich plötzlich ein Gegner, weil ich dann auch noch schnell lief. Und einige dann irgendwie auch überholt habe links. Das fanden sie nicht geil. Also das waren erst so diese mitleidsvollen Blicke. Und dafür, und da muss man sehr, da, da ist man glaube ich besser alleine. Weil das hältst du so nicht aus. Das ist wirklich krass. Also, also man, muss immer, man muss es immer im Verhältnis sehen. Ja? Es ist halt auch normal. Also wenn, wenn da jemand entlang rollt, der eigentlich besser walken sollte und nicht laufen, das kann, also, das, das, also ich habe mich ja selber dabei, dass ich manchmal denke, wow, vielleicht erstmal langsam, vielleicht erst mal gehen. Dann denke ich aber wieder, klar, du selber mal so angefangen. Es ist genau so gewesen. Du sahst genau so aus. Und du hättest auch vielleicht besser nicht nach drei Monaten einen Halbmarathon laufen sollen mit dem Gewicht noch. Du hättest vielleicht mal nicht irgendwie gleich direkt zehn Kilometer laufen sollen innerhalb von relativ kurzer Zeit. Das war alles nicht klug, aber es hat gut getan. Und das waren aber die Läufe, an die ich mich wirklich sehr gerne erinnere, die, die gut waren, dass ich sie auch alleine gelaufen bin. Und ohne, dass mir da jemand zugeguckt hat mit schlimmen Klamotten, mit schlimmen Schuhen, mit ja mit all dem. Kennst du solche Momente nicht, gerade so vom Anfang, dass man so sagt so, oh, boah, da gibt es so viele, die so, die so unfassbar schnell sind, die so unfassbar gut sind und so, dass man da wirklich denkt, ach oh nee, also ich laufe da lieber alleine am besten am besten nachts oder so. Das kennst du gar nicht.
1: Also ich musste ja am Anfang, als ich ich habe während ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, in einem kleinen Dorf gewohnt, Wittgenborn heißt das, wo meine Familie auch herkommt und äh, da, da war, war, ging es gar nicht anders, da musste ich alleine laufen. Okay. Ich bin da extra auch nur hingezogen, während ich die Doktorarbeit geschrieben habe, habe bei meiner Großtante gewohnt, ich kannte da zwar ein paar Leute, aber niemanden, der auch gelaufen wäre, Ist auch haben wir noch nicht so viele Einwohner und äh, da musste ich laufen. Ich hatte dann einen Laufkumpel, von dem wir auch schon gesprochen haben, Andreas, und der ist dann immer mal mit mir gelaufen, aber der war eben auch so ein Crack, der ist halt auch schon Marathon gelaufen, als ich anfing und der hat mich eben auch so ein bisschen dann mitgezogen. Aber ich hatte immer das Gefühl, verdammt, jetzt laufst du dem Andreas wieder hinterher. Das macht ihm doch bestimmt gar keinen Spaß. Und jetzt schleppt er mich damit, mich krücke und so. Und das war eigentlich totaler Quatsch, weil ich glaube, er hatte auch die Gespräche geschätzt und hat sich gefreut, dass er mich motiviert hat und so. Aber das war der Einzige. Und den Rest habe ich in der Tat alleine gemacht. Und vielleicht war auch so, manchmal ist ja so eine Einsamkeit dann auch ganz gut beim Laufen. Man muss über sich selber nachdenken oder kann über sich selber nachdenken. Das kann man auch nutzen. Aber ehrlich gesagt, vielleicht kommt da auch meine Freude her, mit Leuten, die ich noch nicht kenne, zusammen mal zu laufen. Und Leute übers Laufen kennenzulernen. Mache ich total gerne. Okay. Und ist vielleicht noch aus dieser Zeit. Und ehrlich gesagt, das ist ja schön, wenn du jemanden zum Laufen triffst, den du vorher nicht kanntest. Der Lauf ist ja so schnell rum, so schnell kannst du ja gar nicht gucken, weil du beschäftigst dich ja nur mit dem anderen. Du hörst dem zu, erzählst was von dir, du hast mit dem Laufen gleich eine gemeinsame Ebene, man wirkt sich ist gleich so ein bisschen vertraut oder offen und das finde ich total äh, angenehm. Deswegen laufe ich eigentlich sehr gerne mit Menschen zusammen.
0: Okay, jetzt haben wir so, glaube ich, beide irgendwie mal so ein bisschen erzählt, wie wir eingestiegen sind und wie wir dranbleiben können, aber... Ist es denn für dich, wenn du dich noch daran erinnern kannst, am Anfang so gewesen, dass du direkt aus dem Stand viele Kilometer gelaufen bist oder, oder hast du im wahrsten Sinne des Wortes kleine Schritte gemacht?
1: Ich habe kleine Schritte gemacht. Ich konnte auch nicht mehr. Ich musste ja dann danach arbeiten. Und ich hatte eine Regel mir vorgenommen, dass es neben der Disziplin und der Frage, ob man jemanden hat, der mit einem läuft, glaube ich, ein guter Punkt. Ich bin immer so gelaufen, dass ich mich beim Laufen gut unterhalten konnte und dass ich nach dem Laufen, wenn ich geduscht war, nicht schlags kaputt war. Okay. Und wenn du das beherzigst, dann kannst du immer laufen. Und dann ist es auch leichter, den Schweinehund zu besiegen. Also ich würde sagen, das sind auch Regeln, ich glaube, die hat Andreas mir beigebracht, die ich jedem Laufanfänger ans Herz legen würde, zu sagen, immer so laufen, dass man nach dem Laufen und dem Duschen mehr Energie hat und sich besser fühlt. Und immer ein Tempo laufen, das es erlaubt, sich beim Laufen zu unterhalten. Und dann kannst du eigentlich nichts falsch machen.
0: Ja, ich habe noch einen guten Tipp. Und zwar bin ich immer zwiegespalten mit Technik. Aber ähm, ich bin ein großer Technikfan, dann wenn es Sinn macht. Und ich habe festgestellt, das ist dann doch ganz gut, das gerade am Anfang eine Pulsuhr zu tragen. und Die hat mir sehr geholfen. Wenn ich ähm, und da vorgelagert ist, bevor man anfängt, sollte man vielleicht einmal einen Check beim Arzt machen und eine Atemgasanalyse, um zu gucken, wo ist eigentlich meine, wo sind meine Herzfrequenzen, welche, wo sind die Bereiche, wo ich abnehme, wo sind die Bereiche, wo ich dann noch wirklich in ein richtiges Training komme und so weiter, ähm, findet man darüber raus über die Atemgasanalyse und dann kann man direkt eigentlich starten mit einer Pulsuhr. Und wenn man dann eigentlich nur den Bereich nimmt Fettverbrennung und das ist dann in einem gewissen sehr niedrigen Pulsfrequenzbereich hat das den Vorteil, dass man einen super Einstieg kriegt und aber auch sich nicht überfordert, weil und das ist fast bei allen so, die meisten laufen zu schnell. Sie laufen ja. zu schnell los und sind dann kaputt und das, was, wenn wir wirklich mal so ein bisschen auf den Puls gucken würden, das wäre zwar dann oder ist dann sehr, 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 sehr langsam hat aber den Effekt, dass man eben zu so diesen Erschöpfungs, man hat was getan und man hat sogar mehr für sich getan, als man eigentlich glaubt, ist aber nicht erschöpft, so wie man das kennt, wenn man einfach Vollgas gibt und dann merkt, oh, nach drei Kilometern spätestens ist die Luft weg. Und das ist nämlich frustrierend. Wenn man aber durchkommt und merkt, das hat mich angestrengt, aber nicht so, dass ich jetzt irgendwie zu nichts mehr fähig bin am Tag, dann kommt sowas wie Motivation von innen. Und diese Motivation von innen ist eigentlich die wertvollste, die man haben kann. Du kannst tausend Menschen haben, die dir sagen, das hast du gut gemacht und du selber merkst, dass das was gebracht hat und dass dir das Spaß gemacht hat und dass dich das in irgendeiner Form im wahrsten Sinne des Wortes nach vorne gebracht hat, dann ist das Motivation von innen und die ist durch einfach durch nichts nichts zu ersetzen. Und das ähm, ist vielleicht auch nochmal das ein find Hinweis. Ich,
1: das ist ein ganz interessanter Hinweis, weil das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ja. Also ich gehört den Läufern, ich habe noch nie auf meinen Puls geschaut. Noch nie. Weiß auch gar nicht, wie das geht. Ähm, äh, ich könnte das mal ausprobieren. Und scheint mir sogar auch klug zu sein. Ich habe auch noch nie so eine Atemmaske oder was du da gesagt hast. Äh, habe ich, ich, hm. hab ich noch nie was von gehört. Habe ich noch nie was von gehört. Jetzt gibt es zwei Varianten. Ich glaube, man kann das machen wie du. Das scheint mir auch adäquat. Aber ehrlich gesagt, wenn es jetzt Leute davon abhält, loszulaufen, weil sie sagen, ah, oh, da muss ich da hin und Pulsuhr, weiß ich gar nicht, was für ein Modell, bin ich schon wieder überfordert, kostet aus dem Welt. den würde ich sagen, das kann man machen zum Loslaufen. Das muss man aber nicht machen. Also die 17.000 Meter, die ich jetzt mit meiner, 17.000 Kilometer, die ich jetzt mit meiner App gelaufen bin, seit ich die benutze, habe ich noch nie auf den Puls geachtet. Wow. Also das, ob das ob das jetzt ob das jetzt gut ist oder nicht, äh, das mag jetzt jeder für sich beurteilen. Vielleicht hätte ich das auch mal machen sollen, aber ich bin die halt gelaufen ohne und äh, ich fühle mich eigentlich gut mit der Art, äh, wie ich da laufe. Und äh, ich glaube auch, dass es, dass ich schon so laufe, dass ich mein Gewicht halte, um mehr Kuchen essen zu können. Das ist ja mein Hauptmotiv, wie du weißt. Und insofern könnte ich vielleicht viel mehr Kuchen essen, wenn ich jetzt noch auf den Puls achten würde und im Pulsbereich laufe, der für die Fettverbrennung äh, gut ist. Also insofern, beim nächsten Lauf, Mike, musst du mir das mal genauer zeigen, wie das mit dem Puls äh, funktioniert. Also ich glaube, ich habe Puls. Bin ich ganz sicher? Ja. Ich habe Puls?
0: Bin, bin nicht sicher, ob du das hast.
1: Nein? Bin nicht sicher. Okay. Na gut, aber ja. wir können ja mal ausprobieren, ob ich auch Puls habe beim Laufen. Ja, ja. Und äh, dann zeigst du mir das mal und das wäre wahrscheinlich dann für mein Laufen noch so ein Add-on, was ich mal integrieren könnte. Das scheint mir ganz gut, weil meine Uhr kann das. Also meine Uhr, ich habe so eine Smartwatch, die mhm. zeig, kann mir auch den Puls anzeigen. Ich weiß aber nicht genau, wie ich das einschalte. Und deswegen habe ich es auch noch nie gemacht, weil es mir zu kompliziert ist. Und ich gesagt habe, bis ich das eingeschaltet habe, bin ich schon zwei Kilometer gelaufen. Nee, komm, ja, ich lauf du bist
0: los. da ungeduldig. Du, ich, ja, ja, deshalb du, 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 du quengelst ja auch immer so nach dem Motto. Ja, wärme
1: ich mich ja lieber auf.
0: Ja, ja, oh wärme ich oh mich ja lieber Gott, sogar das, auf. Oh Gott, oh Gott, es wird immer schlimmer. Es ist ja fast. Was ich so eigentlich
1: auch nie mache beim Loslaufen.
0: Ja, du machst Willst viele du Dinge. Können
1: du über das Aufwärmen noch reden? Wir sind jetzt fast, die, also wir haben die Zeitrahmen jetzt für die Folge ja Komplett. fast gesprengt und Nein, ich habe hab so. mir, hab mir jetzt notiert, Disziplin ist nicht unwichtig, jemand, der mit einem läuft und einem äh, diese Freude am Laufen mitvermittelt und einem auch motiviert ist, äh, hilfreich, auch dieses Tempo, das ist ja dein Pulsthema, bei mir heißt das ja nur ein bisschen anders, aber wahrscheinlich ist es ähnlich, dass man eben nicht zu so schnell läuft, sondern dass man so läuft, dass man danach ein gutes Gefühl hat und nicht den Rest des Tages zu nichts zu gebrauchen ist. Und Ich finde, dann hat man, wenn man da noch ein paar schöne Laufschuhe hat. Über Schuhe haben wir schon geredet. Schuhe, die, die man gerne anzieht, ja. dann äh, spricht eigentlich nichts dagegen, loszulaufen. Leute lauft los. So läuft's. So läuft's. So läuft es. Der etwas
0: andere Laufpodcast. Auch das nächste Mal wieder mit Peter Tauber und Mike Kleis.